0: Touchdown, la palabra favorita de cualquier aficionado de la NFL. Historia, alegría y pasión se unen en una misma acción. Recordemos 10 touchdowns icónicos anotados en el Super Bowl y las historias que los acompañan. Bienvenidos a Touchdown con Carlos Grospe. Según el filósofo francés Albert Camus, la vida es una lucha infinita para realizar tareas sin sentido, y sin embargo, no las dejamos de hacer. La persistencia es algo inherente al ser humano y solo un loco te diría que lo dejes de intentar, que te des por vencido y que te entregues al fracaso. Solo alguien sin escrúpulos se mofaría de ti por seguir adelante, viendo que intentas alcanzar el éxito y te levantas tras cada nuevo tropiezo. Y sin embargo, aquí estamos año con año burlándonos de los Dallas Cowboys. Pero amigo de los Cowboys, aquí es donde te voy a contar un secreto. Uno, que se esconde en lo más profundo de cada uno de los fans del resto de la liga. En realidad, vivimos aterrados esperando a que Dallas vuelva a conseguir un campeonato de la NFL. Detrás de cada meme de una rana o video de Tony Romo cayendo, existe un niño tembloroso que vuelve a respirar y sentir alivio cada vez que Dallas falla en su intento de ganar un Vince Lombardi. Yo aún recuerdo la última vez que eso pasó, la última vez que fue el año de los Cowboys. Llevemos nuestra mente hasta la temporada 1995, esa fantástica época en que la ropa de nylon, los colores fluorescentes ya eran una moda y el rapero Tupac ponía su álbum Me Against The World en lo más alto de la lista de popularidad mientras cumplía una condena en prisión. Justo ese año en Tempe, Arizona, los Dallas Cowboys se enfrentaron a los Pittsburgh Steelers en el Super Bowl número 30. Cuando más lo pienso, más creo que ese 28 de enero de 1996 debería ser bautizado como el día en que los fans de los 31 equipos restantes nos unimos bajo un mismo deseo. Pase lo que pase, que no gane Dallas. Y la única cosa que tengo que decir es... Pero el corredor de Dallas, Emmitt Smith, tiene otros planes. Aprovechando un pase interceptado a Neil O'Donnell que sigue doliendo en las entrañas de cada uno de sus compañeros que le van a los Steelers, Larry Brown, con 4-0-8 por jugar, lo deja a las puertas de la zona de anotación. El running back toma el balón en la yarda 4. Aprovecha dos bloqueos y lo lleva a tierra prometida. Sí, 1995 fue el año, así como también lo fueron en el 92 y el 93. En los últimos cuatro años, Dallas había ganado tres veces el Super -Tazón. Justo en ese momento que Emmett Smith anota, no solo hay una generación de niños nacidos a finales de los 80s y principios de los 90s que celebran eufóricos la anotación, sino que también hay una generación de adultos nacidos a finales de los 60s y principios de los 70s que, gracias a este equipo liderado por Troy Aikman, pueden pasarle estafeta a sus hijos, quienes apoyarán a Dallas por el resto de su vida. Esa victoria en aquel Super Bowl bien podría servir como resumen de lo que ha sido la historia de los Cowboys. Un equipo lleno de estrellas capaces de aparecer y seguir apareciendo en cada jugada. Una franquicia que lo mismo te gana con una gran jugada individual que con una estrategia digna de alabanza. Hasta 1996, no hay otro equipo en la liga que infunda ese nivel de terror en sus rivales como Dallas. Sin embargo, todo principio tiene un fin y el touchdown de Emmitt Smith no solo es el final, de una de las mejores dinastías en la historia de la liga, sino que también es el comienzo de un trauma generacional que continúa hasta la fecha. Y es que esos niños de los 90 hoy ya son adultos. 27 años después, muchos de ellos han conseguido formar una familia con sus hijos y el amor por los cowboys que se mantiene intacto. Lo único que esa generación quiere es pasarle la estafeta como sus padres lo hicieron con ellos. Lo único que no funciona en este plan es que los Cowboys no son capaces de cumplir las expectativas que se crean en su entorno. Así pues, el abuelo rico que vio a Roger Stowak, Tony Dorsett y Drew Pearson ganar un campeonato en 1977, tuvo al hijo millonario que fue testigo del tricampeonato conseguido por Trey Aikman, Emmitt Smith y Michael Irving. Hoy, el hijo por Diosero vive de la caridad que Drake Prescott, Ezequiel Elliott y Cid Lamb le quieren dar. ¿Alegrías a cuentagotas? Y nunca en playoffs. La bonanza creada por el head coach Tom Landry entre los 70s y 80s, donde llegaron a nueve finales de conferencia, fue bien administrada por Jimmy Johnson, quien permitió a los Cowboys convertirse en sinónimo de lujo, riqueza, éxito durante los años 90. Hoy, entre Chan Gailey, Bill Parcells, Wade Phillips, Jason Garrett y Mike McCarthy han arrastrado el prestigio, ocasionando que los niños de esta generación prefieran voltear a Nueva Inglaterra, Kansas City o hasta Filadelfia para llevar su fanatismo por la NFL. Sin darse cuenta, los cowboys y sus fans se han convertido en Sísifo, un rey de la mitología griega que fue castigado por el mismísimo Hades por querer engañar a los dioses. La pena impuesta al también rey de Éfira consiste en cargar una pesada piedra, estrella, por el borde de una montaña que rodará cuesta abajo justo antes de llegar a la cima, para que Sísifo la tenga que volver a intentar subir, y así por toda la eternidad. Tampoco los quiero deprimir fans de Dallas porque lo que parece una condena eterna y dolorosa, podría no ser así. El propio Albert Camus en su ensayo El mito de Sísifo nos lo explica bien. Llegar a las cimas bien vale un corazón de hombre. Hay que imaginar un Sísifo feliz. Yo lo hago. Pienso en todas esas personas que sin importar cuántas veces se les caiga la roca, volverán temporada a temporada creyendo que esta vez por fin llegarán a la cima. Por fin dirán, este fue el año. Y al resto de nosotros solo nos quedará rezar porque una nueva dinastía de los Cowboys no acabe de nacer. Esto fue Touchdown. Touchdown. Conducción, guión y concepto, Carlos Gorospe. Una producción de primero y diez.